1: Comienza esta semana la vacunación masiva en Plaza Las Américas. Tenemos a Bruni con nosotros, Bruni Torres, de la Hola, revista de Medicina está? y Salud Pública. Muy bien, muy bien. Yo encantada bien. De
2: estar compartiendo con ustedes aquí en la revista de Medicina y Salud Pública y más adelante, entre las entrevistas que vamos a tener... Hablamos con Caripia Luisi, quien nos va a estar hablando sobre los esfuerzos gigantes que está haciendo el gobierno de Puerto Rico precisamente para tratar de capturar la atención de la población más joven, que es la más reacia, a vacunarse. Además, vamos a estar entrevistando precisamente a una joven enfermera de profesión, que es la que ha diseñado y ha desarrollado todo este andamiaje. ...para poder recibir a la población que no se ha vacunado... ...el centro comercial de Plaza las Américas... ...que se ha convertido en el primer centro comercial... Eh, ...que tiene una clínica de vacunación. ¡Qué bien! ¿Y tú? Yo tenés? tengo al
1: secretario de Salud de Puerto Rico... ...que vamos a hablar de la vacunación aquí... ...pero vamos a hablar de un, con un secretario que ya está confirmado... ...y tiene planes nuevos de reorganización... en ...algunas cosas del Departamento de Salud... ...no, no se vayan porque va, está bien interesante... ...cuánto nos acercamos o no a la inmunidad de rebaño uh -huh. va a estar con nosotros la directora del programa estatal de vacunación de Puerto Rico y cuánta resistencia sigue habiendo en los jóvenes a vacunarse es los así. jóvenes así como Bruni pero ya uno se vacunó porque es una persona disciplinada, pero cuánta, cuánta resistencia sigue habiendo en esa población vamos Definitivo. a hablar con Lili Rodríguez que es eh, la directora del grupo Voces, Voces. de Puerto Rico. Sí. Con el secretario de Salud Pública de Puerto Rico ya ha confirmado, doctor Carlos Mellado, doctor, eh, en la revista de Medicina y Salud Pública, tomamos la reacción rápida del presidente del Colegio de Médicos, nos dijo que después de su confirmación, él esperaba que usted hiciera cambios estructurales. Porque como ya está confirmado, ¿qué va a hacer usted?
3: Pues mira, ciertamente sí ¿verdad? hay más libertad de poder hacer estructura, porque la propia ley específica del Departamento de Salud Orgánica le da la potestad al secretario de, de, de desarrollar la estructura de acuerdo a la política pública que vaya a establecer. En este caso, pues nosotros estamos en el COVID, digo, no es que vayamos a establecer una política específica para COVID, pero sí lo que queremos es tener quitar el, la burocracia que hay en el Departamento de Salud y dejar al secretario que quizás pueda tomar más decisiones salubristas y poner un administrador que puede trabajar con todo lo que es administrativo, crear la figura del epidemiólogo, ¿verdad?, del Chief Epidemiology Officer, epidemiólogo del Estado, junto a un otra, otra médico.
1: Vez, no. Pues mira, hace un tiempo que no estaba.
3: Claro, pero de una manera en donde sí también exista un médico del Estado, ¿verdad? Que estos dos componentes puedan generar de la propia información que se obtenga epidemiológica. Política pública saludrista. Porque precisamente el Departamento de Salud, además de llevar las estadísticas, tiene que enfatizar en general esa política pública. Y esas son, esas son las dos estructuras importantes que nosotros queremos crear, obviamente reforzar el laboratorio. De, del Departamento de Salud, que es algo sumamente importante, crear un laboratorio. Nosotros en Puerto Rico necesita tener un laboratorio específico. La vuelta eh, a los
1: famosos hospitales municipales, porque eso como que se abandonó un poco y en una pandemia nos hemos, no sí. hemos dado cuenta de que... eso
3: Mira, hospitales... lo, los, los centros de salud de los municipios juegan un papel sumamente importante. O sea que yo creo que, que y eso lo hemos discutido con el señor Gobernador, de hecho es parte de su política pública, poder buscar aquellos municipios que no tengan acceso a servicios de salud, ayudarlos a que puedan tener sus centros de salud, eh, propiciar que los centros, lo, 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 los IPAs también puedan tener esos horarios extendidos. O sea, que, 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 que tengamos acceso a servicios de salud, porque sabemos que en Puerto Rico hay lugares que no tienen acceso. Y eh, eso el que mental es un problema
1: serio, sí. y la salud mental en las cárceles. Murieron cinco sí. confinados de sobredosis en varios meses. Sí. El secretario de eh, eh, Servicios contra la Adicción y Salud Mental sí. nos dijo que, que quería eh, eh, universalizar un, eh, metadona y fremospina. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y qué va a hacer con ese problema mental e, y de adicción en las cárceles? Mira,
3: lo primero es que nosotros tenemos que ver la adicción como una enfermedad. Nosotros no podemos seguir viendo la adicción como un criminal. Eh, yo creo yo creo totalmente en la despenalización del adicto, ¿verdad? Y eso es algo que, que lo digo y lo tengo que decir. despenalización del
1: adicto o de la droga?
3: Despenalización de la droga, obviamente para esas personas que tienen adicción, o sea, meter un pre preso un paciente porque anda con un baile de heroína, desde el punto de vista salubrista no hace ningún sentido. Pero ciertamente eso tiene que venir atado a, a un buen programa de educación, a un buen programa de adicción en Puerto Rico, porque no es tan solo darle la metadona, ...en la buprenorfina, es poder trabajar con ese paciente... ...poder sacarlo de ese entorno donde ese paciente tiene la, su adicción... O sea, es un tema sumamente complicado... ...pero es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo... ...porque nosotros siempre nos enfocamos en la salud mental... ...en la salud física y nos desligamos de la salud mental... Incluso dentro de la misma propia medicina primaria y yo te tengo que confesar, ¿verdad? La comunicación entre lo que es salud mental y salud física es bien difícil. Muchos de los pacientes tienen problemas que lo más probable sean somatizados por propios problemas que tienen de depresión, de ansiedad y ahora con lo del COVID eso tiene que estar todavía peor. O sea que tenemos que trabajar con eso. ¿Qué va a
1: hacer con la marihuana medicinal? ¿Qué va a pasar con eso? Va a Mira, seguir
3: la marihuana medicinal, el cannabis medicinal tiene que continuar, ¿verdad? Es una buena herramienta para el dolor, pero se tiene que regular. O sea, tenemos que trabajar con la regulación, tenemos que velar, ¿verdad? Porque porque ¿Está esto no vaya a hacer.
1: No pues mira, eh,
3: yo te diría que no, te diría que no está descontrolado, pero no podemos darnos el lujo que se descontrole. Sí, tenemos que generar más acceso a los pacientes. Eh, ¿verdad? Tener este tipo de tratamiento porque funciona, funciona, pero funciona para el dolor. Como de la misma forma que te digo, yo no creo en el SANAX recreacional, tampoco creo en, la, en el cannabis recreacional. Yo creo que cada eh, eh, sustancia tiene su, su utilidad médica y tenemos que desarrollarla al máximo.
1: ¿Usted pediría al Senado que considere una nueva versión o algún nuevo intento para prohibir las terapias de conversión o lo dejaría así?
3: Mira, en cuanto a las terapias de conversión, la posición mía es siempre y cuando algo vaya en deterioro de la salud de una persona, yo no, yo no voy a estar de acuerdo desde el punto de vista salubrista. Ciertamente, ¿verdad? Hay que separarlo, que es un consejo espiritual, de eso yo no, yo no, ¿verdad? Esa parte yo no entro. Pero la parte que tiene que ver con lo que es psicólogo, psiquiatra, pues yo creo que sí, si, que, bueno, que de hecho yo no he visto que se den terapia de conversión, ¿verdad? Que eso es algo que, que es importante que se establezca. Que no se
1: sabe si hay terapia Por eso.
3: Y, y desde ese punto de vista, si eso genera algún tipo de trauma o maltrato, que de hecho se, no se puede tratar algo que no existe, porque dentro del DSM. 4, el tras no hay nada es una ¿sabes? si la persona es homosexual, pues homosexual no homosexual no tiene que ver nada con, con, con una enfermedad como tal vez, por lo tanto hay que ser, yo tengo que defender lo que es la parte eh, salubrista eh, pero en cuanto a la terapia de conversión sí, hay, si la persona quiere buscar un consejo espiritual eso es otra cosa, pero específicamente no se puede tratar algo que no tiene un diagnóstico y eso es importante hay, que la gente lo entienda. Hay
1: menos vacunas Pfizer y ahora se autoriza el uso de la vacuna Pfizer para los mayores de 12 años. O sea, ¿qué está pasando con?
3: Esto? Mira, no, estamos recibiendo más vacunas Pfizer. Nosotros recibimos más. más de 50, 54 mil vacunas Pfizer semanales en respecto a Moderna, que son como 32 mil. O sea, sí se está recibiendo más vacunas Pfizer además de, la, de los programas de farmacia Walgreens y los diferentes eh, retail pharmacy programas que también reciben vacunas, eh, verdad por otros lugares.
1: ¿Se va a recibir aquí? En Plaza sí, Plaza sí, lo que estábamos está?
3: hablando, sí. Lo que pasa es que la logística es complicada, pero ciertamente, claro, que la vamos a tener aquí.
1: ¿Va a haber otros centros comerciales grandes, Plaza del Caribe, miami Eso Mor estábamos
3: hablando y sí, vamos a trabajar con eso, sí. Ciertamente lo tenemos que hacer.
1: No, o sea, que, que se, sí, va, sí. O sea, se va a generalizar. Se va a generalizar, eh, correcto. En cuanto a las escuelas y los municipios, hablábamos con el, el director ejecutivo de Puerto Rico Health Plus y nos decía que puede haber un nivel de positividad inflado, que uh -huh. no es correcto si la muestra es pequeña del estudio que, sí. que se hace y eso puede afectar las clases. Mira, ¿Qué van a hacer con eso?
3: Lo que pasa es que por eso es que una de las cosas que nosotros estamos analizando, por ejemplo, tú tienes un municipio como Culebra. O sea, Culebra cae en, cae en rojo con seis pacientes. Obviamente es complicado, ¿verdad? Y, 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 y por eso es que entonces nosotros, y en aquel momento, vuelvo repito, la decisión fue tomada basada en que había una gran cantidad de pacientes y nosotros decidimos, mira, hasta que nosotros no veamos, recuerda que esto es algo nuevo. No veamos qué pasa con estos pacientes, si es que es la variante, si es que la variante puede atacar más a los jóvenes. Eso no lo hemos visto, a Dios gracias. Por lo tanto, tenemos que entonces ver la escuela, eh, eh, ¿verla? y el salud tiene que ver otras cosas: la salud mental, la obesidad, porque la nutrición viene completamente de las escuelas, en el caso de las escuelas públicas, comedores escolares, la vacunación. O sea, y tenemos entonces. ...que proteger a los, a los jóvenes para, y, a los, y a los niños para el COVID... ...pero tenemos que propiciar a que las a que las escuelas estén abiertas... ...y eso siempre ha sido nuestro norte. ¿Para este
1: jueves está listo todo?
3: Sí, para este jueves está listo. Las, hay, recuerda que el proceso de certificación de escuelas nunca paró... ...se siguieron certificando las la escuela aunque no tenían estudiantes.
1: ¿Qué van a hacer con la proliferación de personas que no son médicos... ...y que están eh, por ahí dando eh, tratamientos cosméticos? que
3: Los vamos a estar velando y los vamos a estar arrestando... ...como hemos hecho hasta ahora.
1: ¿Cuántos han arrestado este año?
3: Yo creo que han habido como cuatro o cinco casos, ahora mismo no recuerdo específicamente, pero han habido varios casos.
1: ¿De dónde están viniendo? ¿De afuera? ¿O son de vienen
3: de aquí? afuera, vienen de afuera a trabajar con estética, a poner botox, a trabajar con, con un montón de, de tratamientos estéticos. Y eso pues, pues ¿verdad? Ellos son médicos y no, nosotros respetamos es eso, pero en Puerto Rico si hay una hay, ley y orden.
1: ¿Cuál es su intervención si alguna? Eh, en, en el asunto del, del, del problema de acreditación, de neurología. Eh, mira, del, de mira eh,
3: eso es de recinto, pero el gobernador nos ha pedido que nosotros lo ayudemos. Ciertamente hay algo importante. verdad. La parte de, la, de, de las enfermeras y todo el recurso humano es, es parte del Departamento de Salud y eso lo hemos reconocido siempre. Por eso tenemos una asignación de 15 millones de dólares para poder trabajar con esto, que sean recurrentes. Ahora bien, nosotros vamos a ayudar al recinto desde el punto de vista cualquier situación que necesite para poder luchar. Para que esta acreditación se deje en se, se nos dé una oportunidad para poder así hacerlo. Eh, y estamos en la disposición, de hecho hoy tengo una reunión con el señor gobernador precisamente para esto. O sea que nosotros estamos trabajando. dos
1: años para que lo vuelvan
3: a Estamos trabajando para hacer una buena contestación para ver si nos dan una oportunidad. Este. ¿Tendría que
1: traer eh, neurocirujanos u otro tipo de médicos de si afuera? Si no, vamos a
3: tener que traer neurocirujanos, sí, definitivamente, pero ese, ese, ese servicio no puede quedarse fuera. Pero nuestro norte ahora es poder eh, luchar por la acreditación.
1: Gracias, doctor. Gracias a usted. El secretario de Salud, Carlos Mellado, para la revista Medicina y Salud Pública.
3: Estamos con Lili
1: Rodríguez, del de grupo Voces, un grupo privado que se dedica a la vacunación, pero que ha sido designado hoy varias veces en una conferencia de prensa como el brazo operacional del Departamento de Salud en el asunto de la, de la vacunación. Estamos en Plaza las Américas, donde esta semana comienza el proceso de, de vacunación. ...en horas de, de, de apertura del centro... ...¿cómo va a ser esto Lina?
0: Pues mira Penchi, este, dentro del plan de, de, el plan de vacunación... ...pues a, había un momento donde teníamos que empezar... ...a extender los horarios... ...así que Plaza nos ha dado la oportunidad... ...de tener un espacio hasta el mes de noviembre o diciembre... ...va a depender de cuánta gente llegue a vacunarse... ...donde vamos a estar vacunando del lunes a sábado... ...desde las 9 de la mañana... ...hasta las 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 de la noche eh, en el local que queda justo al lado de la, de la entrada de Sears dentro de Plaza de América. esto eh, yo te diría que le da flexibilidad a la gente a tener buen estacionamiento seguridad de poder llegar en la noche eh, para que entonces pueda facilitar su proceso de vacunación
1: ¿Y esto eh, va a ser posible en Plaza y se extenderá se a otros a otros centros comerciales como plaza del caribe porque ya hay gente sí. preguntándome es. que nos están viendo ahora mismo diciendo y plaza el caribe y maya Guasmol?
0: bueno pues te comento que ya en la tarde de hoy tenemos una mañana en la mañana perdóname tenemos una reunión con un grupo de unos 22 centros comerciales voces no va a poder estar en los 22 centros comerciales de manera permanente como va a estar gran en plaza de las américas pero hay un plan de trabajar un ...como una ruta a través de los diferentes municipios... ...estamos tratando de llegar a la gente, Penchi... ...estamos tratando de llegar a donde la gente sí está viniendo... ...donde la gente se está reuniendo... ...es importante que ya ahora llegó la etapa... ...donde tenemos que ir a buscar a las personas... ...y eso es lo que estamos haciendo aquí.
1: ¿Cuánta gente va a trabajar aquí?
0: Mira, aquí vamos a tener unos 18 inmunizadores... Eh, por, ¿verdad? ...por turno... ...vamos a tener unos 16 registradores... ...vamos a tener tres gerentes que se van a estar turnando y este un personal eh, paramédico que tiene que estar en la, diariamente en la vacunación eh, y vamos a estar trayendo las vacunas de manera diaria, o sea, las vacunas no van a estar refrigeradas aquí, eso es como se ha explicado en otras ocasiones, un, un protocolo un poquito más complejo. Ah, por esta semana vamos a tener la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson Johnson, que hay personas que nos han estado escribiendo en las redes sociales que es la vacuna que quieren, aquí la vamos a tener disponible. Y más adelante, cuando el Departamento de Salud así lo entienda, pues entonces integraremos la vacuna de Pfizer. Eh,
1: ¿Y cuánto cuesta esto?
0: Pues, mira, interesante Si vamos también, a calcular. Es Mira, Benchy, este, yo no tengo idea de lo que cuesta, pero sí te puedo decir que Plaza Las Américas ha donado el espacio. Te tengo que decir que Directly Filip ha donado todo el equipo que se está utilizando aquí, mesa, silla, eh, rotulación, todo lo ha donado este, esta, esta organización que se llama Directly Filip. ...y el personal que va a estar aquí trabajando... ...se está financiando con una propuesta federal... Eh, ...que se le otorgó a Voces... ...que es precisamente para costear el personal...
1: ...que más o menos rondea, Pero hay un rondea personal, cuánto...
0: Eh, ...bueno, en realidad pudiéramos decir que... un ...estar aquí durante una semana... ...pudiera estar rodando una nómina... ...de 3.000, 5.000, eh, 6.000 dólares... este, ¿verdad? Entre, la, ...entre la nómina... ...porque el personal de registro son voluntarios... ...entonces una combinación de personal contratado, que son los profesionales si que administran esto, si y de fuera, personal voluntario. Si fueran
1: a pagar por este espacio...
0: Estoy de acuerdo contigo, sería Estoy de acuerdo bien contigo caro. pero ¿verdad? como lo hemos hablado con la gerencia de plaza, las Américas, yo creo que la vacunación es responsabilidad de todos. Si todos nos envolvemos en cómo aseguramos que nuestro, tenemos acceso a la gente, cómo los patronos y cómo los comercios se envuelven en la vacunación de sus empleados para poderle grabar estas pequeñas burbujas, que pequeña burbuja y cuando vamos aumentando hemos hablado en el pasado de crear este muralla verdad que uh -huh. vayamos creando, esa defensa que tenemos con otras vacunas así que así lo podemos lograr, lo hemos logrado con el sarampión lo hemos logrado con las paperas y con otro montón de enfermedades gracias a la vacunación y entonces con COVID es la que nos toca trabajar. ¿Qué ahora.
1: público ustedes esperan aquí? Iris Cardona nos decía que ella esperaba más público joven por encima de los 18 sí. que niños. Sí. ¿Qué, Yo ¿qué te diría que,
0: que, el, ¿verdad? que el tráfico que entendemos que va a llegar aquí, que es el promedio del personal que viene a Plaza, son jóvenes de 20 y tantos años hasta adultos de 30, 28, 30, 35 años, que todavía sigue siendo un grupo que todavía nos falta caminar un poquito para llegar a la vacunación que necesitamos. Y con usted
1: ve mejores expectativas que la última vez que le entrevisté. Eh, de que ese grupo vaya cediendo en las actitudes de algunos de no vacunarse
0: Tiene que haber una combinación de educación tiene que haber una comunicación una combinación de buscar incentivos de cómo los vamos a vacunar y cuando hablo de incentivos no hablo de dinero pero ¿qué los mueve? ¿qué los mueve para, para que tomen esa decisión y que entiendan que tienen que ir a la salud colectiva a lo que es la, la, la inmunidad de rebaño que estamos buscando y que ellos sean parte de esa solución
1: Gracias Lili Gracias, gracias a ti, Penchi.
0: gracias siempre a las revistas de salud pública por darnos la oportunidad de llegar a la comunidad.
1: Lee Rodríguez, del grupo Voces, para la revista de medicina y salud pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Para la revista de medicina y salud pública, la doctora Iris Cardona, directora estatal del programa de vacunación de COVID en Puerto Rico. Eh, qué bueno verla. Saludos. No, no solo verla en internet, sino verla presencialmente. ¿Cómo vamos en el programa de vacunación? Se está inaugurando un proyecto de vacunación en Plaza Las Américas. Sí. Los eh, más pensé que iban a llegar a este nivel, pero llegaron.
4: No, no es nuevo, lo hemos hecho en el pasado con influenza. No obstante, seguimos avanzando en el proceso. Hemos avanzado con las poblaciones más vulnerables, la llamada fase prioritaria de personas mayores de edad, personas con condiciones médicas, eh, trabajadores esenciales, y ahora estamos en la población general hemos dispuesto que la vacuna esté accesible. En múltiples puntos tenemos sobre 600 eh, proveedores dando el servicio, unos con mayor capacidad, otros más pequeños, pero en, en múltiples puntos en Puerto Rico. Una de las estrategias eh, que miramos es llegar a donde la gente va, a donde la gente quisiera ir. Y esa es la idea de este centro en Plaza Las Américas. Eh, por un tiempo vamos a estar aquí ofreciendo el servicio para las personas tiempo. que...
1: Indefinido calcula?
4: por el momento van a ser un par, unos cuantos meses, de, de acuerdo a cómo avance. No obstante, no es el único centro, estamos en oficinas médicas, estamos en centros de salud, estamos en hospitales, estamos en farmacias y estamos también haciendo di, actividades dirigidas en diferentes comunidades también. El
1: secretario explicaba que es un poco complicado traer Pfizer acá. Sí. Eh, y que va a depender de la demanda de, de, de jóvenes. Pero uno puede ra razonablemente pensar que los jóvenes van a preferir plaza.
4: Yo pensaría que los jóvenes más grandecitos van a preferir plaza, que los más pequeños, los de 12, años, los de 12 no. 13 años, quizás sus padres prefieran el entorno médico porque tienen mayor oportunidad. No obstante, va a estar disponible y estamos aunando esfuerzos de diferentes sectores la comunidad médica, los sectores de enfermería, las organizaciones de base comunitaria, las instituciones conocidas como los hospitales y los centros de salud de Puerto Rico, y todo el mundo está, las universidades también, tenemos centros...
1: ¿Las escuelas están vacunando? ¿O van eh, a vacunar en algún momento?
4: Tenemos, sí, sí, tenemos ¿Sí? Va, varias estrategias con ellos, hay una alianza con el Departamento de Educación y hay también alianzas con proveedores y, y colegios o escuelas
1: privadas. ¿Hay iglesias vacunadas?
4: Hay iglesias Vacunando tenemos uh, colaboración de nuestros proveedores con iglesias en las comunidades. Se trata de llevar el servicio. Ya hemos hecho eh, un ejercicio grandísimo de, de capturar la población más vulnerable. No obstante, conocemos que hay los llamados bolsillos, donde tenemos que ir a buscar a los pacientes y de esto se trata este ejercicio.
1: Este es un bolsillo, es un bolsillo grande. Este.
4: este es un bolsillo grande para la zona metropolitana.
1: Eh, doctora, ¿en, cuan, ¿en dónde estamos ahora mismo la vacunación? ¿Qué, qué, pues mira, ¿qué nivel del país está vacunado?
4: Una tercera parte de la población que es un vacunar ya, ya ha sido vacunada con la serie completa. Hablamos de cerca de un 34-35% al día de hoy. Eh, poco más del 40%, cerca del 45% hemos alcanzado a esa población según los números de nuestro registro con al menos esa primera dosis. No obstante, dentro de esa contabilidad nos falta todavía los números de los programas eh, paralelos federales, como el programa de farmacias, la administración de veteranos. Entendemos que ese número debe estar cerca de, de, por encima del 50%. Eh, ¿Hay un 30 o
1: un 40% de gente
4: que no se quiere vacunar? No, den. no, lo que ocurre es que todo ha, ha sido por fases
1: y por etapas Yo Pero te, te diría, pregunto porque es que he escuchado gente que no. dice No, es que hay un 40% de la gente, no. un 30% que no. no se va a vacunar no Cuando hablábamos
4: que... en noviembre, la mitad de la gente había dicho que se quería vacunar cuando fuimos eh, impactando ciertas poblaciones, llegamos a tener que el 90% de los trabajadores esenciales dijo quererse vacunar y en efecto se han vacunado los maestros casi el 100%, todo el personal de educación. Eh, corrección como un 70% se logró ser eh, vacunado. Eh, esto depende de la población. En términos generales, eh, esto es un camino que hay que andar, que no se hace de un día para otro que en la medida que la gente vea que más personas se vacunan, eh, desarrollan confianza, desarrollan entusiasmo y a nosotros nos toca garantizar el acceso y eso es lo que estamos haciendo.
1: ¿Pero tenemos asegurado que va a haber una inmunidad de rebaño o no? O, o si estamos hay...
4: caminando con ese propósito y la expectativa es que sí.
1: Para agosto. Para Finales del de verano. Fiembre.
4: Finales del verano.
1: Gracias, doctora. Okay. Iris Cardona la directora del programa de vacunación del de COVID en Puerto Rico.
2: Hola no, Amigos, soy Bruni Torres para la revista Medicina y Salud Pública y nos encontramos acompañados ahora de Cari pierre luis y la directora de la oficina del gobernador. Apenas hace un rato terminó la inauguración de lo que se ha convertido en el primer centro de vacunación eh, recurrente en donde la población en general podrá venir al centro de, comercial Plaza Las Américas en de todas las edades a partir de los 12 años para recibir las vacunas. Pero me gustaría saber cómo desde la oficina del gobernador todos estos esfuerzos que se tienen que haber estado trabajando y se han estado trabajando desde el año pasado para tratar de llevar ese mensaje de concienciación a la población de la importancia, y la credibilidad y la confianza a las vacunas. Cari, ¿cómo podrías decirnos cuán difícil se va poniendo a medida que va pasando el tiempo, queda menos población, pero queda la población más
5: complicada para poder convencer. Sí, bueno, definitivamente, o sea, desde que nosotros llegamos hemos estado, todo va cambiando, de día a día cambia, porque es como tú dices, las poblaciones van han variado. Eh, ahora mismo la gente joven eh, pues tienen tanto acceso a tanta información, alguna correcta de otra que no, que... Es importante que, que entiendan que aunque sus papás y sus abuelos se vacunaron, no quiere decir ni que ellos no están en riesgo ni ponen en riesgo también a sus seres queridos. Así que nosotros estamos pues trabajando con el Departamento de Salud porque ellos son los que tienen esta encomienda con organizaciones como Voces y otras organizaciones y otro, otras compañías también el cómo vamos a traer a esa gente joven a que vengan a vacunarse. Es bien importante ahora aquí en Plaza, que se ha establecido este centro, pues los horarios son bien amplios, hasta las 9 de la noche, no tienen que hacer cita. Así que lo que queremos es que pues los papás los traigan. Eh, sus amigos se hablen porque o sea, yo tengo hijos, ¿verdad? que están más o menos en esas edades yo me paso preguntándoles, ya todos están vacunados y ellos mismos se motivan porque saben que esto es algo que hay que hacerlo para poder ya, tú sabes, tratar de neutralizar este virus así que, eh, nada, estamos todos los días trabajando fuertemente esto es una prioridad del gobernador eh, en que todo el mundo se vacune eh, eh, que las escuelas se puedan abrir, que los comercios se puedan abrir, que todos los establecimientos, todos los negocios puedan volver a la normalidad. Y para eso necesitamos que todo el mundo se vacune. Obviamente,
2: las oficinas médicas, los centros que ya conocemos, como en farmacias y todo, Exacto. también siguen disponibles. Sí. Pero este tipo de población eh, puede. Hacer varias gestiones, ¿verdad? Papá y mamá con sus hijos para llevarlos a vacunar a un centro comercial en donde es un atractivo adicional de hacer varias diligencias, ¿verdad? Y poderlos convencer y hasta hacerle un regalito de Exacto. ver una película o algo. Hay que, algo. Ver, hay que a ver hay una negociación. ¿no? Exactamente. <risa> exactamente. Cari, han habido repuntes, sin uh -huh. embargo, eh, se informa en la conferencia de prensa que definitivamente la vacunación ha rendido frutos porque las hospitalizaciones, al igual sí. que los fallecimientos, han disminuido dramáticamente. Sí,
5: han disminuido, lo que vimos fue, pues, y lo vimos, lo vimos que iba a pasar, o sea, en Semana Santa, pues la gente como que perdió como, verdad, un poco el control y, y los, los protocolos se dejaron de llevar a cabo y eso va a traer repuntes y eso va a traer... Eh, que mucha gente más se, se contagie, o sea que por eso es que es bien importante, aunque estés vacunado, pues que uses la mascarilla, que estés a distancia, que te laves las manos. Porque esto es algo que pues hay que seguir manteniendo todos estos protocolos hasta que podamos ver de verdad una, una, pues, un, que, que la mayoría de la población esté vacunada.
2: La nueva orden ejecutiva también permite nuevamente la reapertura de las escuelas para continuar las clases, ¿verdad? Sí. También por ahí próximamente habría la posibilidad de campamentos de verano, pues no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero si se pueden abrir las escuelas, posiblemente habría alguna forma de
5: establecer algún protocolo para campamentos de verano. Sí, yo creo que eso es parte de, igual que ahora mismo pues a las, las escuelas están terminando, pero ha habido mucho rezago Ahora es, este, estos meses de verano son bien importantes para hacer ese, ese, ese análisis de en dónde los, los estudiantes se han rezagado para que entonces puedan reforzar que una vez lleguen en agosto hayan, o sea, lo más posible estén como al día, lo más posible para que puedan entonces seguir... Eh, los estudios regularmente, pero sí. El eh, que abran las escuelas es muy importante, es algo que todo el mundo necesita, los niños necesitan, y así sea que sea mitad virtual, mitad presencial, pero es bien importante que estén abiertos. La
2: llamada inmunidad de rebaño, Caride, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la ves? O sea, estamos cerca, estamos todavía nos falta, bueno, o yo sea, ahí me ¿qué dejo esfuerzos adicionales? Con los expertos. Exacto. Yo me dejo llevar sí. Con los
5: expertos, ellos entienden que ya para agosto, septiembre deberíamos estar cerca de eso. Uh -huh. Así que nada, seguimos ahí fuertemente para que todo el mundo se, se vacune y sobre todo la gente joven que vengan y vengan como aquí en plaza o en otros sitios que tengan... Acceso que también vayan y se va vacunen.
2: Y esa disponibilidad aquí en plaza es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y desde su apertura los domingos hasta las 7 de la noche. Así que la familia completa puede venir para el Centro Comercial Plaza de las Américas, primer nivel, a casi a la entrada, al lado de Sears. Así que para la revista médica Salud Pública, está ha sido Bruni Torres. Gracias, Cari. Buenos días. Buenos días. Soy Torres y continuamos con la revista Medicina y Salud Pública y en este momento me encuentro, continúo en Plaza de las Américas en momentos en que ya se inauguró lo que es el primer centro de vacunación en un centro comercial aquí en, en Plaza de las Américas en Atorrey para ser accesible aún más a la población que todavía lo está pensando, que todavía no ha tenido oportunidad no tienen que hacer citas pero pueden darse la vuelta por Plaza de las Américas de 9 de la mañana a 9 de la noche de lunes a sábado y hasta las 7 de la noche de los domingos en este momento me acompaña paola febres ella es enfermera generalista de profesión jovencita y, y, y tiene la tarea de precisamente ser la supervisora general de esta clínica de vacunaciones aquí en plaza de las américas paola cómo ha sido ese reto hoy comenzó hoy se anunció eh, cómo va a ser la experiencia de los clientes de plaza de las américas que no se han vacunado al venir a este centro
6: para todos los pacientes y la comunidad, estamos todos abiertos, el proceso son cinco secciones, tenemos disponible walk-ins, tenemos disponible también por citas previas, pasa por la sesión de registro, luego pasa a la área de enfermería, luego observación de los 15 minutitos y se pueden ir. Ese es más o menos el proceso de toda la clínica, ha sido una experiencia gratificante para mí en lo personal, uh -huh. porque han sido... Tengo nada más 23 añitos Ajá. y tengo la experiencia de ser coordinadora y supervisora de esta clínica. Ha sido gratificante para mi desarrollo personal y académico y profesional.
2: Tú eres joven. La sí. población joven es la que precisamente ahora estamos pensando cómo entusiasmarlos para ir a vacunar. ¿Cuál es tu, tu recomendación para esa población?
6: Mi recomendación de la población es que realmente lean artículos científicos, no se dejen llevar por los comentarios que están en las redes sociales. Muchas veces... Tenemos miedo de vacunarnos por comentarios, de sí, malintencionados, desinformación. Es correcto, que se orienten, que se eduquen, que consulten con doctores, que consulten con médicos, que consulten con profesionales de la salud para que entonces tengan esa información correcta y esa educación sea precisa y puedan entonces tomar la decisión de, de, de vacunarse. Yo realmente me he vacunado, uh -huh. no he tenido ningún efecto adverso, mi equipo completo se ha vacunado y hemos estado aquí, no hemos tenido, como dicen por ahí, nos vamos a convertir en zombies o cositas así, sino que es una cosa que han creado los científicos para el bien de la sociedad. Por último, Paola, ¿cómo ha transcurrido el primer día? Obviamente
2: sabemos que hace apenas unos minutos, comenzaron por la mañana, sí. pero hace apenas unos minutos, a través de los medios de comunicación, es que estamos dando a conocer la inauguración de este centro.
6: Es correcto. ¿Cómo
2: ha sido la experiencia durante el día de hoy y cuál es la expectativa por los próximos días?
6: En el día de hoy, para ser el primer día, no, no hemos tenido mucho flujo. Han empezado aproximadamente de 80 a 100 personas. En diario esperamos más, para al menos de 200 a 500 personas diarias y ha sido, se había esperado uh -huh. que no tuviéramos tanta, tanto flujo, pero gracias a Dios hemos tenido pacientes que han venido sin citas, que han pasado por la clínica y nos dicen que están abiertos y si no lo hemos podido vacunar.
2: Vamos a enfatizar nuevamente los días disponibles ya desde a partir de mañana, hoy están aquí hasta las 9 de la noche, pero va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche, del lunes sí, a sábado, es y los domingos hasta las 7 de la noche. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que vamos a animar a toda esa población, a papá y mamá a hacerle caso, para que esos jóvenes que aún no han recibido la, la protección verdad de este mortal virus, pues, se den la vueltita por Plaza de las Américas en un ambiente un poquito más placentero, una experiencia eh, que toda la familia pueda disfrutar eh, y se mantengan seguros. Yo soy Bruni Torres para la revista Medicina y Salud Pública. Gracias, Paula, por haber Ni estado nada. con nosotros. Continúa. Bueno, amigos de Medicina y Salud Pública, ya estamos en las postrimerías de esta transmisión de lo que ha sido la inauguración del primer centro de vacunación en un centro comercial aquí en Plaza Las Américas. Los esperamos a ustedes de lunes a sábado de 9 de la mañana, Benji, hasta las 9 de la noche. La familia completa, todos aquellos que no se han vacunado pueden venir. Y también los domingos desde la apertura de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: En lo que respecta a la revista de medicina y salud pública estamos en nuestra plataforma, en todas nuestras plataformas transmitiendo información noticiosa, información educativa sobre investigación científica y sobre salud. Sigan con nosotros, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.